0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 G D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First d t o r e l 推出新的语音功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天要跟大家聊到的是一个在你生活当中可能很常会用到的一个商品哦。那这个商品呢，跟今天的主题有一个很密切的关系哦，在于大太阳的你可能会需要。我们都知道，很多的生活上面的需求啊，包含电商的一些产品啊。为什么会卖得起来呢？最主要的那个原因就是在于，人对于生活周遭的环境，你产生了一些对应的需求哦。那这些需求呢，会触发你，诱使你，让你想要买对应的产品哦。比如说，像比较热的天气，你可能就会想要买一些东西去应对比较热的天气；，比较冷的天气，你就会去找寻一些可以防寒的东西去做一些保护哦。那今天这一集的大太阳，你会需要，你会需要的东西是什么呢？你会需要的东西有很多呢，<笑>我相信很多人应该都会有很多不同的发想吧。嗯，具体你今天要讲的是什么，我大概已经猜到了。未看先猜，既然有大太阳，一定是太阳眼镜。哦 h、oh, no， <笑>太阳眼镜可以帮我防黑。嗯，你也是挺厉害的哦。这是什么样的太阳眼镜？可以介绍给我看看？我觉得直接进入。我们真正的主题，今天的一开始呢，要聊到的是防黑怎么办？我相信在天气越来越热的生活环境当中，应该很多人对这件事情是一个集体的意识吧。甚至从我小时候，大家觉得晒太阳可能是一个好的生活形态，但是到现在呢，你如果长时间晒太阳，你其实是会有致癌的风险哦。而且紫外线越来越严重的整个生活环境呢，都很有可能会造成你生活上面。有一些不适感哦。我记得在小时候的夏天啊，可能了不起破个三十三度、三十五度，就是一件非常亏死的事情哦。那到现在，台北的夏天呵呵，我记得曾经还有破过三十八度，哇，人发高烧三十八度就很可怕，因为难想象的是一个环境也能够高达三十八度。那这个天气到底是人类怎么活下来的？当然，台湾的气候已经算是相对来讲稍微好一点哦。你如果去一些更亚热带的、啊，像是印度啊，或者东南亚、非洲哦，那赤到界的人群应该更痛苦哦。难怪黑人会这么黑、欸，哎<笑>，是基因的问题啊，跟阳光没有关系啊。但是也是因为不同的基因对于黑这件事情有不同的抵挡力哦。黑人晒黑还是黑人啊？对不对？但黄人晒黑。就(笑)有机会变黑 人， 是这样说的 吗？ 不过在晒太阳这件事情也是蛮见仁见智的。这几年看到也是有一些不同的受众族群 哦， 再加上欧美有一些不一样的文化风俗民情传到东方世界 来， 我们可以看到也开始有很多的亚洲女性 啊， 喜欢展现那种体态美、健康 美， 就是去用一些助晒 剂， 让自己的肤色呢更趋近于小麦色哦。哎，大家以前都是追求美白，追求白富美嘛，对不对？哈哈，但现在呢，大家都在追求是哎，健康的小麦色，我要有一个活力的象征，对不对？不需要白白的。所以在现在市场上面呢，对防黑，每个人都有一些不一样的需求哦。防黑你会怎么办呢？我相信你女生出门防黑的法宝不外乎就那几个嘛。第一个，穿上防晒的外套。第二个再深层一 点， 擦 BB 霜、防晒 霜， 然后再猛一 点， 用个防晒喷 雾， 然后厉害一点 呢， 可能袖套 啊， 或者是脚套 啊， 各式各样的能够抗防晒的东西都随身就带着 哦， 因为很担心自己变成黑美人嘛。像刚刚讲到 的， 就是比较喜欢健美、喜欢小麦肤色的这个女性的族 群， 应该相对来讲市场上面还是比较。偏小众哦，并没有到每个人都很喜欢自己就是小麦的颜色，<笑>还是很多人追求的是一个白白净净的感觉哦。因为我们可以看到，不管是化妆品啊，又或者是日韩的一些风潮影响，毕竟他们还是离我们比较近一点，所以你会发现喜欢白的人还是偏向比较多的哦。那欧美那种小麦色的人也是有人在追求，我相对市场上是比较小众一点。那防黑。这三个法宝，就像刚刚讲到防晒外套、防晒喷雾，那你可能更深层一点，你可能还会有一些防晒的，像是袖套啊，或是腿套啊，又或者是防晒帽。之前也有一集有跟大家分享到防晒帽嘛，所以防晒这个功夫呢，每个人在夏天就好像如临大敌一样，你就要各种呢去做好准备哦。那我也知道有很多人在出外的时候。可能擦了 BB 霜、隔离霜都还不够，再加防晒喷雾，再加各式各样的喷雾。<笑>其实这块商机真的一直以来都没有少过。从我在第一间公司进入电商这个领域的时候，研究美妆的时候，就发现，在每个夏天，哇，光是。防晒的这个商机真的是缺海了，对不对？<笑>做喷雾的合作伙伴真的是缺海了。只不过他们卖的单价也不是说到非常的贵啦，所以他们就是一种冲量的概念哦、喔。那今天讲的这个防黑怎么办？到底是什么东西呢？到现在还没有讲到，巨弟你到底在干嘛？<笑>还是你真的是要讲太阳眼镜？哎、欸，没有啦。其实今天要跟大家讲的就是刚刚讲到三个法宝里面其中的法宝，就是防晒外套。哎、欸。防晒外套在市场上面的需求啊，一直以来有不一样的变化哦。最让大家耳熟能详、跟广为人知的，就是在这一两年，很多人身上可能都会有一件的玩 boy 的冰封衣嘛，对不对？我记得冰封衣在去年还是前年吧，那个热度到达一个哇很可怕的地步啊！周遭所有朋友都在问说：哎，要去哪里买冰封衣？冰封衣在哪里买？<笑>然后这冰封衣真的很凉吗？看起来很不错嘛，什么各式各样的人都有在说明这一个话题哦、喔。更加上的是很多 KOL， 像是一些比较年轻族群的 KOL， 你都可以看到他们接到 One Boy 冰峰的代言哦、喔。然后你也可以看到冰峰呢，还有各式各样的明星代言人。哇，嗯，有时候阵容排起来是不是可以组一个足球队？嗯，觉得非常厉害哦、喔。那当然，我周遭的合作伙伴也有很多人问我说：“哎、欸，举例，嗯。”觉得冰封一我们有没有什么切入点？然后我就跟他讲，嗯，好，你可能要先准备一大笔行销的费用去砸哦。这真的不是你想要做就可以做得到。因为我其中有一个合作伙伴，他有认识到的是对应的源头工厂哦。这个源头工厂呢，他也有跟他说，哎、欸，其实台湾的这个这个这个就是我们做的哦。那你有没有兴趣做一下？我的这合作伙伴他就跟我说，哎、欸，决定觉得有搞头嘛，我没办法试一下。我说。嗯，但是人家的价值堆叠其实不是你想象中的这么简单，因为你就算东西是一模一样的好了，可是他所包覆的那一些明星光环啊、商品的市场证明啊、对于一些试用啊、K O L 的额外的 promo 加持啊，这些东西都是要花钱砸钱出来的。他的策略操作手法就有点像是 Nike 一样的存在。我们都知道，其实 Nike 的鞋子，如果你真的跑去工厂自己买一双跟他来穿的话，其实是不贵的，是非常的划算的，<笑>大概跟 maybe 是嗯一折两折吗？对吧、啊？有没有那个勾勾就差很多，对不对？在这个过程当中呢 ，Nike 它用了各式各样的形象广告去包装这个产品，就让大家觉得这个产品它价值性是非常非常的高的，不管是找那个 Curry 啊，还是找谁去做一些代言，就会在这个产品上面有一个。出现的价值哦，同你可证呢。其实 One Point 他做的手法也是同样的状况。今天作为一位电商的经营者，你要跟人家走一样的路，那你就要有那个决心，有那个信心去打这一条路哦。然后甚至你前期要打那个成本，真的真的非常的可怕哦。当然也是有一些人跟我分享说，哎、欸，他们进场的那个时间点刚好是这个产业相对成本比较划算的时候，可是。有时候人家抓得到这个机会跟商机，但你抓得到吗？这又是另外一个问题哦。在经营的过程当中，要怎么样去包装商品的价值，这件事情一直都是一个很重要的事情。好，那我们时间回到我今天要讲的这个防晒外套的 moment 哦。接下来我跟大家讲到卖太快，这个音浪我挡不住。嘿，很久没有听到音浪这首歌哦，对不对？王力行的，抓不住你啊。<笑>对，在那个时候呢。这个防晒外套，它为什么会卖不错？在比较初阶那个时候，电商市场当中呢，我有跟大家稍微聊到过，多数人去做一些服饰相关的购买，应该都还是在雅虎起摩拍卖或者是雅虎超级上城居多，包含距 d 我自己呢，我自己也会是在雅虎超级上城去做购买只不过在那个时候，因为第一个虾币还没有出来，我们这边所走的策略操作呢，就是各式各样的尝试嘛。因为市场还是在一个相对模糊不清的界限状况之下哦。而在那个时候呢，当然，雅虎超级商城它也有一些对应还不错的商品类别。那我相信防晒外套这个品项呢，他们也是有的。只不过在于是，我们这个游戏当中的行销策略呢，是真的很集中哦。所以。在当时后，我们对面魔王队的一万，他所做的这一个防晒外套呢，就有一个很强的量能喷发哦。怎么说呢？因为当在夏天的时候，你抓到对应的防晒外套的商机啊，它的量能是真的很可怕。而且只要你天气的环境因素有上升，再加上这个商品的入手门槛不要过高、哦，其实能够有一个很不错的订单输出哦。我们可以看到，在当时的市场啊，天气只要一热，那只要像我刚刚所讲到的那种三十五度以上的高温哦、喔，哎、欸，大家还记得小学的时候，你如果高温是可以不用升旗的吗？对不对？我不知道现在的学生还有没有在升旗、欸，哎<笑>，但我记得我小时候曾经有过一两次。就那时候说什么全球高温非常的可怕，出去就会晒伤，这种 moment 就停止升起了一两次哦。然后，所以在那时候，一万他所做的这一个防晒外套呢，也确实有搭上了这个风潮。那真的天气热到爆炸，哎，大家可以稍微想一下，除了天气热，还有什么东西是防晒外套助力哦？试问，假设今天突然来一个超级长的连假，可能 maybe 是有四五天的连假，你会不会出去玩？我相信应该很多人在时间还没到之前就已经排好行程规划了吧？不管你要去澎湖啊、绿岛啊、小琉球啊，对不对？又或者是，在那时候你会有一些出国的需求哦，你可能会去东南亚、泰国啊、菲律宾啊、新加坡啊，各式各样的亚热带的地区哦。天气这么热的状况，这个东西它就会在网上买一波、哦。为什么呢？因为大家都会想说，哎，我今天既然都花了这么大笔钱要出国。我今天既然花了一笔钱要出去玩，那我就要有一个比较好的装备，去增加我旅行上面体验的好感哦。所以在那个时候呢，一万他的这个防晒外套能够卖得很好，除了天气的需求因素以外，还有的是廉价的因素哦。我记得在那个时候，他刚好遇上了清明的那个廉价。那清明那个廉价有时候。combo 起来，大家也是知道很可怕的哦。你可能多请个两到三天，就可以直接放一个礼拜哦。<笑>所以，在那个时候呢，有廉价的因素，再加上天气热的因素，哇一 v a n 这个防晒外套真的是卖得非常非常的好哦。那它的一档销售呢，大概是在什么样的水位呢？简单跟大家讲，它其实在一个礼拜就将近卖了快七十万的销售水准哦。一个礼拜，嗯，不是一个月哦，是一个礼拜哦。<笑>很夸张。最后最后讲到的这个因素呢，除了天气热，还有廉价的因素。不免俗就要讲到大家很喜欢的那个 moment， 就是对落差原来是这样来的。哈哈。因为在电商的定价的过程当中啊，我相信每个人都有每个人的思考逻辑跟每个人的策略哦、喔。而在那个时候，我们的策略呢，我们这个游戏规则呢<笑> ，Hammer 给我们的核心概念呢，就是我要比别人便宜。哈哈哈，哎，怎么样证明？自己比别人便宜这件事情，我相信不用多说，有听过前几集的听众朋友应该都知道。但如果很不巧你还没听过，你可以去翻译一下，有一集有跟大家分享到怎么样叫做便宜哦。所以在当时候这个落差呢是怎么样来的？讲一个比较知名的服饰品牌，大家就可以知道为什么会有这个落差、哦。在当时候的市场上面啊，以实体通路来讲的话。大家耳熟能详的是谁呢？就是 Uniqlo。那 Uniqlo 它的一件外套，它所卖的单价是坐在什么样的水位呢？不管是 Uniqlo 或是无印良品，无印良品又更贵哦。那 Uniqlo 它可能比较亲民一点，它一件呢大概是卖990左右水位哦。当它是一个日系知名品牌，所以它有一定的价值存在，是一件非常正常的事情。可是，在那个时候的市场呢？第一，既没有虾皮，第二，它又只有比如说像雅虎超级商城这样卖家，那他们是一个广发性的卖家、哦，所以呢，他们资源并没有到非常的集中。那一万的一个产品，它能够卖得特别好，资源集中化也是一件非常大的工程哦。那你价格来讲呢，一万它卖到什么样状况？哎、欸，九百九，最低啊，对折差不多了吧？大概四五百吗？嘿，你太小看了。<笑>我们总是要做到无人能及的状态哦，所以在当时魔王队一万呢，他就做了一个399的防晒外套。那当然，在现在的电商世界里面，你会觉得啊， 399一件的防晒外套没有很便宜啊，我还可以找更便宜的啊，对不对？<笑>可是在当时候的市场呢，什么叫做便宜？当你相对划算的时候，你、嗯、就是便宜哦、喔。所以那个时候呢，第一有 Uniqlo 帮撑腰。这个老大哥跟你说哦，我一件就是要买九百九啦，对不对？我的商品价值就是有这个价值，九百九的一个门槛跟天花板先定在那边。接下来你在做的操作呢，已经杀破了五折。大家应该都有去看逛过特卖会的经验吧？特卖会为什么会吸引人？就是因为它下杀折数低到一个让人觉得很夸张的地步哦。下杀两折、三折，对不对？各式各样。然后你想说，嗯，这老板是疯了吗？不用赚钱吗？可是，由于是商品的价值，当初在这些品牌的奠定上面已经奠定了相对足够高的水位哦。所以，足够高的水位呢，它就会有一个很大毛利空间，可以去做一些下探动作。哦。那在那个时候，确实有 u n i 优衣库的帮助，换了这个三九九的外套呢，就有一个很强的输出感哦。所以。有时候真的在做电商的过程当中啊，我们需要时常的去观察一下我们竞争对手是谁。那当你遇到真的很猛的竞争对手，就真的没有办法面对了吗？当大家都把东西卖很便宜的时候，你就没有办法把东西卖贵吗？嗯，我相信大家问十个人，有九个人都会跟你说：“对，真的，距离我太废了，<笑>我就是没有办法进很大的货，我没有办法去跟。”工厂谈很大 MQ， o 所以我成本真的很烂啊。对，但有时候真的可以思考一下，有一些人就算成本烂，他可以把这一牌、这一手牌打得更好、哦。所以我们在电商的学习过程当中呢，其实我们应该就是要想办法把自己手上的这一把烂牌打到最好。就像是小时候看的那个立股立股新年啊，对不对？好诶、欸，好运牌没跑。<笑>对，但你就是要透过一而再、再而三面对困境的时候，你做一些转机的调整，那你就会得到一些不一样的契机点哦。很多人在现在电商的市场上面啊，都会说啊，具体啊，这个真的是平台费也涨，对不对？然后成本也涨，然后货交不到哦，电商真的好竞争哦。其实大家这样讲，我觉得。这也是一个事实，呵呵。哎，应该很多人会想说，嗯，菊弟应该会反驳这件事吧，就没有想到这样还认同了。呵呵，哎，我觉得很多事情它是事实，就是事实，无法改变的。那我觉得也没有什么好辩驳。但是面对这样的困境跟这样子不好打的得手牌的时候，你要怎么样去做一些策略应对？哎，三不转路转啊，东西不好卖，你是不是可以调类别？东西没有利润，你是不是可以做一些包装？东西？卡库存呢？你是不是可以做一些裂变的方式，去让你的整体效益再提升？这都是在电商当中我们需要一直一直去思考的。哦。每个人想法跟每个人策略都不一样，就好比像是举例我提供给你的一些策略方法，呢，并不代表就绝对适合你哦。我相信在电商有这么多的老师跟流派当中哦，每个人都有每个人的一套啊，所以没有所谓的。谁最好？谁最差？只有谁最适合你哦。当你找到了适合你的那条路呢，你才会做得很开心哦。不过你明明就不适合这一条路，就像之前跟大家讲的，你突然要一个肥宅去做肌肉男的生意，肥宅也会觉得很累啊，对不对？你要想一个胖子减肥变成瘦子的那个过程，是一件非常困难的事情啊。对啊，那你找到一个属于适合你自己的打法，你真的才能够走得又长又久哦。切记，电商的这个市场就像是一个无限赛局哦。我们在做的事情呢，是比看看谁活得久，而不是比看看谁死得快。<笑>好的，大家在呃电商这一年当中呢，可以有一个不一样的个人提升哦。那今天的分享就到这边。如果你想看今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄行到描算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。二十六日要推出新的云原功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，又到了今天这一集的问答时间哦。这一集的问答时间要跟大家聊什么？我们来聊聊你們人生的第一件。防晒外套，嘿、hey, ，我就不相信你没有买过防晒外套。那如果你真的没有买过的话，你还是可以留言给我，说，嗯，举例，我就是没有买防晒外套，怎么样？嗯，很棒，我也给你个赞。<笑>但小心你的皮肤啊，对不对？现在真的是也是蛮需要防晒外套的这种产品哦。好的。那非常期待大家可以分享一下你人生中的第一件防晒外套，不管你是 UNIQLO 呢，还是你是无印良品呢，还是你是其他的牌子呢，我都欢迎大家做一些分享哦。这一些分享呢，我觉得到最后我们可以统一出一个数据去大家看一下，大家对防晒外套有什么样不同的看法、哦？每个人都一定会有一些不一样，对防晒外套的一些体验嘛，或是有一些好笑的体验也可以分享给我啊，比如说。穿一穿防晒外套，突然破了。<笑>买第一天就穿破了防晒外套，嗯，这个应该也是蛮酷的哦。好，我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。谢谢锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨鲸电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。